0: Ik ben Bruno Wijndalen en praat vandaag met Ingrid van der Veken. Bij de start van de Tweede Wereldoorlog vlucht het Joodse gezin Andriese met hun zoon Lou en de intussen getrouwde dochter Liesje met man en kind naar Frankrijk. Aan de grens mag iedereen door, behalve Liesje haar man en kind. Hoe gaat dat verder? Voorproevers je met Ingrid van der Veken over haar boek Verloren. Het verhaal van Liesje Andriessen, Joodse jonge vrouw op de vlucht voor de oorlog. En vooral voor de nazi's. Hoe is dat verhaal jou komen aanwaaien?
1: Men is op zekere dag uh, onze nieuwe buren, uh, die zijn bij mij komen aanzitten met een doos die bij hen op zolder stond en waarvan ze, denk ik, eigenlijk pas toen, ze zelf verhuisden, hadden ingezien hoe belangrijk die wel was. En daarin zat de oorlogscorrespondentie van Liesje Andriessen tussen 1940, het uitbreken van de oorlog, en 1942. En niet alleen dat, daar zat ook het hele familiearchief in van foto's, menus, schoolrapporten, trouwboekjes van de hele familie. Uh, Ja, met de vraag van, bekijk dit eens, wat denk je? Ze hadden mijn boek Zwijgen gelezen, dat ook over de oorlog ging, maar dan over de kant kant van de collaboratie, dus de heel andere kant. En ze vroegen, wat denk je? uh, Zou dit iets voor jou zijn? Zeg je dat wat?
0: En jij zei niet, nog eens een boek over de Tweede Wereldoorlog. Dat denk ik niet.
1: Ik ik ben dan wel zo nieuwsgierig dat ik eerst wil weten wat het was natuurlijk. En toen ik zag wat het was, dan wist ik toch echt dat ik dit boek wel wilde schrijven. Uh, Om allerhande redenen. Uh, Omdat het feit natuurlijk dat je die brieven in handen krijgt, waarvan je weet die zijn door zo'n jonge vrouw geschreven op dat ogenblik, dat vond ik zelf al heel pakkend. De inhoud van die brieven ook trouwens. En uh, ik wist eigenlijk heel weinig van haar, namelijk... De brieven kende ik, dat ze stopte in 1942. En ik wist ook wel dat ze aan het einde, dus in 1944... dat ze met haar zoontje vermoord was geworden. Opgepakt, vermoord in Auschwitz. Zoontje van toen, nog geen zeven jaar. En dan begin je te lezen en dan word je... In eerste instantie geroerd door de inhoud van die brieven. En dan word je natuurlijk, denk je, ik wil hier meer over weten. Wie zijn al deze mensen? Want het zijn dus brieven van haar, maar ook brieven naar haar. En zij was eigenlijk een heel gewone vrouw. Echt een gewone vrouw en moeder, dat vond ik ook al bijzonder, want meestal wordt geschiedenis verteld aan de hand van heel bijzondere, uitzonderlijke mensen die feiten hebben gedaan, uh, helden of weet ik veel. Nee, zij was echt iemand in wie denk ik iedereen zich zou kunnen herkennen, uh, maar ze was wel van een uitzonderlijke familie. Ze was eigenlijk een Nederlandse, die, de familie is naar, uh, naar België, naar Antwerpen gekomen. En ik ga,
0: Ingrid, ik ga even uh, mijzelf corrigeren, want ik zei toch niet nog eens een verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Terwijl uh, eigenlijk dit verhaal van Liesjandrits, je zegt een gewone vrouw, klopt. Maar eigenlijk verbonden met allemaal heel uitzonderlijke verhalen van mensen rondom haar. En daardoor is haar verhaal ook bijzonder. En eigenlijk moet je ook zeggen... Het volstaat ook niet om te zeggen... er zijn zes miljoen joden vermoord in de holocaust. Dus we hebben het gezegd. Nee, die verdienen eigenlijk één voor één... dat hun verhaal een apart verhaal
1: is. Ja, en dat moet je blijven vertellen ook, Just. denk ik. En het, het is ook heel belangrijk dat je, dat, je, dat, dat geen cijfers worden. Dat hmm. die cijfers stuk voor stuk mensen worden. Ja. En dat is wat ik, wat ik in dit geval echt heb willen doen. Dus haar schetsen als een mens, als de vrouw, als de moeder die ze was. Maar tegelijkertijd wilde ik toch wel het verhaal van die hele familie erbij, omdat het zo'n uitzonderlijke familie was. Want uh, ze kwamen dus uit Nederland. Het waren daar uit Vlissingen. Het waren daar vrij voorname burgers. Maar bovendien waren ze door huwelijk verbonden met wat de Van den Berg margarinefabrieken in Nederland waren, de voorlopers van Unilever. Ja. Dus zo gewoon was die familie dan, ook wel dan, niet natuurlijk. Het was ook onderkomen. geen traditioneel Joodse familie. Het was ja. eigenlijk een vrij vooruitstrevende, ja. moderne voor die tijd Joodse familie. Uh, en dan vond ik ook dat ik behalve de familie dat ik ook toch wel de achtergrond moest meegeven waar tegen zich dat alles had afgespeeld.
0: Ingrid van der Veek, we zijn aan het praten over verloren. Je boek over uh, Liesje Andriessen, haar familie... en uh, alle banden dat daarbij komen kijken... en alle ontdekkingen van verhalen dat je je gedaan hebt. Op de vlucht in de Tweede Wereldoorlog... zo ver zijn we eigenlijk nog niet. Hij was aan het zeggen, is eigenlijk afkomstig uit Vlissingen... uh, geboren in 1908. En dan verhuist de familie naar het Antwerp. Waarom en hoezo?
1: Uh, omdat haar uh, oom, een rijke oom van haar, die was aan het kanaal van Brussel begonnen met het uitbouwen van een fabriek van de Van den Bergen margarine. Okay, ja. En uh, ze hadden een dispatching nodig en dan heeft hij gevraagd, Alice's vader, zijn jongere broer, van, zou dat niets voor jou zijn? En op dat moment ging de textielhandel, de familiale textielhandel waarvan hij die hij runde, was achteruit aan het gaan. De hoogdagen van Vlissingen als haven waren voorbij. Hij was vijftig, het was een carrière nu of nooit. En hij wilde zijn kinderen een mooie toekomst geven. Zijn zoon die tien jaar was en Liesje die op dat ogenblik vijftien jaar was en een zeer mooie, huwelijksklare vrouw was. En ze zijn naar België gekomen, naar Gent en tenslotte naar Antwerpen.
0: En uh, ondernemersfamilie dus, dus welstellend.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja. Vooral die oom natuurlijk, die was ja. echt heel bijzonder. Uh, daar hangt ook heel een verhaal van uh, schilderijen aan vast. Want die had een enorme collectie met Rembrandts en zo. Die dan uiteindelijk in verzegelde kisten in het Jubelparkmuseum terecht is gekomen. Maar ook zelfs uh, de familie, het gezin van Liesje eigenlijk. Haar vader, haar broer, haar ouders. Dat waren welstellende mensen. Ja, zij gingen naar goede scholen, naar Franstalige scholen ook toen. Uh, niet onbelangrijk, denk ik. Dus ja, het leek ze allemaal voor de wind te gaan.
0: En dan overvalt hen de Tweede Wereldoorlog, terwijl ze hier bij ons in het Antwerpse...
1: Ja, en er is een drama aan vooraf gegaan, waarvan, denk ik, ze toen niet beseft hebben dat het zo'n drama was. Want die prachtige huwelijksklare vrouw is inderdaad getrouwd, mm-hmm. maar die is dus niet getrouwd met wat je zou denken een rijke zakenman. Dat lag voor haar open. Maar die is getrouwd met een stateloze Poolse Jood. En toen, hoe,
0: hoe kwam die stateloos?
1: Uh, door de molen van de administratie. Hij is naar Antwerpen gekomen om het huwelijk van een nichtje bij te wonen. Hij mocht hier officieel tien dagen blijven. Hij is hier gebleven en in de doos waar ik de brieven vond, heb ik ook, ik heb uiteindelijk ook de hele uh, administratieve heen en weer gevonden tussen alle mogelijke instanties van vreemdelingenzaken, van politie, van mag die man wel hier blijven? Heeft hij wel middelen van inkomsten? Heeft men hem wel nodig voor de diamant? En ergens, bijna achterloos, ver- verandert hij van pol naar stateloos. En een vrouw kreeg in die tijd de nationaliteit van haar man of het gebrek eraan. Dus Liesje Andriessen wordt stateloos... en hun toekomstige kinderen zullen ook stateloos zijn.
0: Iets wat zij zich op dat moment niet echt aantrokken, schijnbaar.
1: Nee, behalve natuurlijk dat toen ik de trouwfoto's van Liesje zag... daar bleek bijna niemand op te staan van die grote Nederlandse hm. familie... maar wel van zijn familie. Dus ik vroeg me af of dat ook geen signaal was... dat men voor haar beter had verwacht. Maar het drama valtrekt zich natuurlijk... op op het moment dat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Want
0: net als zoveel mensen besluiten zij... wij gaan, wij gaan vertrekken, we op vluchten de vlucht, naar Frankrijk.
1: Op de vlucht, meteen, meteen, meteen met nadat bommen in Deurne gevallen ja. zijn eigenlijk. Vertrekken ze met een auto en ze komen... dus Liesje, haar man, haar ja. intussen twee jaar en een half oude zoontje... Uh, haar ouders, haar broer... en ze komen aan de grens met Frankrijk... en daar voltrekt zich het drama... want de ouders en de broer mogen door... En Liesje en haar man en kind worden teruggestuurd naar Antwerpen.
0: Omdat ze stateloos
1: zijn. Niet
0: omdat ze jood zijn, want het zijn de rest van de familie ook. Dus.
1: Nee, maar ze zijn wel gevlucht omdat ze joods waren ja. en omdat ze de bui voelden hangen, natuurlijk. Ja. Ja, het is niet alleen voor het oorlogsgeweld. Het is ook. Ik denk dat ze wel door hadden dat het niet goed ging aflopen met ze.
0: En je zegt, een voltrekt zich een drama... maar eigenlijk gebeurt er nog niet echt iets. Ze worden teruggestuurd naar Antwerpen, maar dat is
1: het. Maar voor Liche is dat wel een drama. Want het is een heel, heel hechte familie. Ze is ongelooflijk gehecht aan haar broer, aan haar ouders. Dat lees je ook in de brieven. En ze gaan terug naar Antwerpen. Maar iedereen is echt radeloos op dat moment. Want die familie wordt uit elkaar gesleurd. Uh, niemand weet iets van niemand. Dus... En dan begint ze te schrijven. Dan begint de briefwisseling. Ze wil weten van hoe gaat het, waar zijn mijn ouders, waar is mijn broer, hoe gaat het in Marokko, hoe gaat het met de familie in Nederland, waar ze zo vaak op bezoek gingen, hoe gaat het met mijn oom in Engeland, hoe gaat het in die oorlog allemaal met die mensen? Ik wil nieuws van jullie.
0: En lukte dat om aan nieuws te geraken via brieven?
1: Heel moeilijk. Uh, het is één grote chaos. In het begin is het chaos omdat het oorlog is. Dus uiteraard is het dan chaos, zal je maar zeggen. Dan komt er, en dat zag ik ook aan de, de omslagen van die brieven... ...dan komt er censuur. Dan zie je echt zo van censurbaar uh, en, en de, de adelaars en de hakenkruis erop. En uiteindelijk, uh, als de oorlog... 42, dan is er zelfcensuur, want dan durven ze eigenlijk niet meer schrijven wat er echt gebeurt. Dus het is heel moeilijk. Die brieven komen met heel veel vertraging aan, als ze al aankomen. Uh, Sommige brieven vragen naar iets dat geen antwoord krijgt. Andere brieven had ik een antwoord waarvan ik de vraag niet had. Dus het was echt een puzzelwerk. Omdat, en dan komen ze terecht op adressen waar de mensen intussen vertrokken zijn. Ja, ja, dus die het reizen... is voor,
0: voor de ouders die, die in Frankrijk zijn, die weten natuurlijk naar welk adres ze kunnen een brief sturen, maar Liesje weet niet. Ja, dat niet. hopen
1: ze tenminste. Tenminste, ja. Want ze hebben geen nieuws. Dus ja. Iedereen probeert ook via het Rode Kruis en zo aan nieuws te geraken. Het is heel vergelijkbaar, denk ik, met wat veel mensen nu moeten meemaken.
0: Vluchtelingen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. ja. Denk ik wel, ja. Hoe is het met mijn familie? En en dat is haar grote bekommernis. En dat blijft, dat is ook zo aandoenlijk... Dat blijft doorheen, die briefwisseling, die twee toch wel... Uitermate moeilijke jaren, haar grote bekommernissen. Hoe gaat het met jullie...
0: Je bent er wel in geslaagd om vrij veel te reconstrueren. Je weet hoe het met hen ging, hè? maar haar ouders gaan eerst door naar Frankrijk, maar gaan nog
1: verder. Haar ouders uh, gaan door naar Frankrijk, van Frankrijk naar Spanje, van Spanje naar Portugal wat toen, en naar Lissabon, wat toen echt nog een vrij haven was op dat ogenblik. En die reizen door, die slagen erin om door te reizen naar Nederlands-Indië, want het zijn dus Nederlanders. Uh, ook dat verneemt Liesje met heel veel vertraging. Ze is daar kapot van, omdat ze is heel blij omdat ze in veiligheid zijn, dat valt dan nog te bezien, maar aan de andere kant heel triest omdat ze zo, zo ver weg zijn en ze beseft dat die oorlog nog veel langer gaat duren dan ze aanvankelijk had gedacht.
0: Je hebt dit verhaal natuurlijk moeten schrijven zonder levende getuigen. Uh, Hoe ben je dan aan voldoende informatie geraakt om zo gedetailleerd te kunnen beschrijven wat wat ze doen en waar ze zijn?
1: Wel, ik had natuurlijk wel een aantal dingen. Hè. In de brieven worden dingen verteld, door de familie worden dingen verteld. Dus je ziet ook heel goed in Nederland bijvoorbeeld, uh, er is een, een boekhandelaar in, van een bekende boekhandel, Heiman Ongerijmd, in een, een uitgever in Arnhem. Dus je ziet hoe het hen vergaat. Uh, ik heb het reisjournaal van de vader van Liesje, die, die geschreven heeft uh, tijdens de lange boottocht tussen Lissabon en Batavia. Ja. Dus daar weet je ook heel veel. En dan ga je zoeken in archieven en dan ga je zoeken in kranten van toen en dan vind je wel redelijk veel terug, toch wel. Ja.
0: Um, die, die aankomst voor hen in Nederlands-Indië veilig voor hen, want ja, het is natuurlijk een zuivere kolonie uh, en Nederlanders zijn daar dan echt de baas, ook voor ook, voor, ook al komen ze aangewaaid bij het begin van de Tweede Wereldoorlog... ...zij voelen zich ook een beetje van, kijk, we zijn hier op onze plek.
1: Het gaat ze aanvankelijk vrij goed. Eerst ja. is er wat argwaan, want er is natuurlijk argwaan voor al wat uit Europa komt... ...omdat er daar soms ook heel verdachte uh, Duitse sympathisanten bij zijn. Hm. Dus er is wat argwaan, maar het gaat ze goed eigenlijk. Uh, ze vinden uh, Liesje, haar broer en haar vader, vindt werk. Ze hebben uiteindelijk, na heel lang een hotel te zijn, hebben ze een klein huisje... Maar dan gebeurt dus het onvoorstelbare, namelijk dat de oorlog van Europa overwaait naar Nederlands-Indië en die familie op de vlucht voor de nazi-kampen komt uiteindelijk terecht in de jappenkampen in Nederlands-Indië en ook die drie worden uit elkaar gerukt. Dus die komen terecht in verschillende kampen. Zij worden in kampen opgeslopen.
0: Waarom? Niet omdat ze Joden zijn of wel?
1: Nee, niet omdat ze Joden zijn. Dat maakte voor de
0: Japanners eigenlijk niet uit.
1: Nee, dat maakte niet... Of het is te zeggen? uh, In het begin, dat is ook wel opmerkelijk... men heeft in dat kamp aanvankelijk wel een onderscheid gemaakt... tussen de Joden, die kregen een aparte barak... en dan de andere, nog eens een andere barak. Maar nee, het is niet zo dat ze specifiek... omdat ze, het waren Nederlandse burgers, dus... Ja.
0: Dus gewoon alle de Nederlanders... De dat ja verklaard
1: aan Nederland. Precies. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Wij, wij, wij in België, in Nederland kennen ze dat iets beter. Wij in België kennen de situatie in mm-hmm. die, uh, wat in Nederland de Jappekampen noemden, uh, iets minder
1: goed. Hoe,
0: hoe was de situatie daar?
1: Dat hing een beetje af van welke kamp waar je terecht kwam. Uh, het was natuurlijk nooit echt rooskleurig, nee. hè? maar er waren uh, uh, kampen waar het iets beter ging. Natuurlijk als je zoals Liesjes broer relatief jong was, uh, hij was in de twintig, ja, dan, dan hij kon werken, uh, dan kon je je wel redden. Ik denk dat het wel heel heftig moet geweest zijn, voor hem ook, maar voor zijn ouders en zeker voor zijn moeder, die is een heel, heel, heel naar kamp terechtgekomen. En toen zij elkaar na de oorlog terug want dat heeft heel lang geduurd. Men kreeg die kampen in het begin ook niet onmiddellijk geëvacueerd. En dan moest men die mensen nog bij elkaar zien te krijgen. Dus dat was niet niet voor de hand liggend. Het heeft lang geduurd. En toen herkenden ze elkaar amper. Want ze waren zeker... De moeder was zo vermagerd. En daar is het nooit meer goed mee gekomen. Ook niet. En dan zaten ze natuurlijk... Al die tijd wisten ze niks van elkaar. Maar wat ze ook niet wisten van hoe is het met uh, Liesje en haar ja. man? En hoe is het met onze kleinzoon, ons Want, neefje? Men wist niks van zelfs elkaar. Zelfs met
0: Rode Kruis was het niet mogelijk om nog... Uh, nee, op
1: dat moment niet. Nee, ze hebben alles geprobeerd, maar uh, het was heel, heel moeilijk om daar uh, bericht van te krijgen.
0: Ja. En hoe was het dan? Want wij weten het wel natuurlijk. Hoe was het met Liesje en haar man en haar kind op dat moment? Uh,
1: wel, het enige wat zij te horen kregen via een kaart die door een oom in uh, Engeland verstuurd was, was dat Liesje tussen aanhalingstekens verloren was en dat was dan de titel van het boek en wat dat betekende ja daar hadden ze dan min of meer het raden naar ze vermoeden natuurlijk het ergste en pas toen ze in 1947 konden terugkeren naar Nederland toen ze die zelfde, ja, zo lang heeft dat geduurd toen ze diezelfde reis in omgekeerde richting hebben gemaakt, niet wetend wat ze daar gingen aantreffen dan hebben ze in Nederland, ze zijn eerst naar Nederland gegaan, want daar was familie die hen opving en dan zijn ze pas terug naar Antwerpen gegaan en in Nederland hoorden ze wie er nog allemaal van de familie was opgepakt, gedeporteerd en vermoord. En van Liesje wisten ze eigenlijk op dat moment nog niet heel veel.
0: Wat een verschrikkelijk eufemisme
1: eigenlijk, hè? verloren. Ja. Verloren, ja. ja, ja, dat vond ik ook. Maar Liesje gebruikt dezelfde eufemisme eigenlijk ja. in haar briefwisseling. Want de briefwisseling stopt twee keer. Ze stopt een eerste keer in 1941. Dan vraagt iedereen zich af van waar is Liesje, want zij was de correspondenten par excellence, die heel dat, dat netwerk van brieven samenhing En ze zwijgt. De briefwisseling van stil. Dus men vreest het ergste. Maar ze herneemt. Ze herneemt in Frankrijk. Want zij is er toch in geslaagd met man en kind te vluchten naar Frankrijk. Ook de jongste zus van haar Man en die echtgenoten echtgenoten ervan, die zitten ook in Frankrijk. En die worden dan opgepakt in razzias. In het nogthans bevrijd Frankrijk zijn er ook razzias op joden. Die worden opgepakt. Liesje moet dat geweten hebben. En in een van de laatste brieven schrijft ze... Zij hebben ons moeten verlaten. Nee. En dat is ook een eufemisme, net als verloren. Ze hebben ons moeten verlaten.
0: En dat wil echt zeggen opgepakt door Op, de, dat wist zij de, wel de handlanger ja, van, natuurlijk. Ja, ja, van ja, ja, ja. en afgevoerd ja. naar Duitsland.
1: Ja, en afgevoerd naar Duitsland, ja.
0: En zij blijft dan achter met haar man en uh, zoontje, uh, Johnny. Ja, in, die, in
1: Zuid-Frankrijk. In Zuid-Frankrijk, is,
0: ja. wat effectief nog
1: toch een een hele tijd het vrije Frankrijk, maar ja goed. In het begin gaat het verrassend goed eigenlijk. Nou goed, ja, het is voor iedereen oorlog en het is lastig. Hm. Maar zij heeft een baantje, dus ze doet wat werk... ...want ze moeten natuurlijk ook geld hebben. Hun geld slinkt Hm. zien drogen en ze willen nog verder vluchten. Uh, Die kleine Johnny gaat daar naar school. Daar zijn schoolfoto's van. Uh, Die speelt op straat met buurtjongetjes. Men kent haar, men kent dat kind... Hm. Daarna kan je je afvragen natuurlijk, was dat een goede zaak of was dat een slechte zaak? Zal ze daarom geholpen worden of zal ze daarom verraden worden door wie het niet goed meent? Uh, En nadat dan de de jongste zus van haar... uh Um, echtgenoot, echtgenoot is ja. opgepakt, is die echtgenoot in paniek geslagen en die is over de Pyreneeën gevlucht naar Frankrijk. Naar Spanje. Naar Spanje, sorry. In de hoop zijn vrouw en zoontje te kunnen laten nakomen.
0: Ja, want zij ma- ze maakte veel plannen. Hè. Het was niet alleen Cuba. Ja,
1: ja, zij wilde, ze verder te vruchten ja. En Cuba was toen eigenlijk voor heel veel mensen het einddoel. Ja, ze hoopt En dat gaat niet goed. Dus dat gaat in 1942 niet goed. Ze maakt zich heel veel zorgen omdat dat doorvluchten niet gaat. En ze maakt zich op dat moment ook heel veel zorgen over haar familie... waar ze niets meer van hoort. Haar, haar dierbare, haar schattekes, zoals ze ze noemt, die in Indonesië zitten. Maar ook haar tantes, haar neven, met wie ze altijd gecorrespondeerd heeft in Nederland. Ook die correspondentie valt echt stil op dat moment.
0: En houdt ze wel nog contact met haar man die dan in Spanje zit? Nee,
1: daar heeft ze geen contact meer mee. Daar heeft ze absoluut geen contact meer mee.
0: Ze is volledig alleen ze in het vreemde is totaal,
1: Frankrijk. Totaal, totaal afgesloten. Uh, haar laatste woorden, haar laatste brief, haar laatste woorden zijn... Wij voelen ons zo alleen. Maar op dat moment is haar man nog bij haar. Dus je moet je voorstellen wat dat alleen geworden is... als ook hij vertrok en ze van hem ook geen nieuws meer had. En ja. dat zal nog geruime tijd zo duren.
0: En hoe was ja. maakt ze, ze, ze gaat toch nog proberen om bij... Ja, ja, ze te is, ze is
1: eigenlijk, uiteindelijk is ze... Dat vind ik er zo tragisch ook aan. Ze is eigenlijk vier jaar op de vlucht geweest. Dus eerst die Enorm. eerste mislukte vlucht. Dan is ze vlucht naar Frankrijk. Dan in Frankrijk haar man vertrekt. En dan is ze twee keer... Heeft ze geprobeerd om via een passeur... Dat zijn de smokkelaars, ja. eigenlijk de mensensmokkelaars van nu, dezelfde, ja. maar dan in andere omstandigheden, om ook de Pyreneeën over te steken. En dat zijn, in het begin zijn daar nog wat goed menende mensen bij. Maar hoe erger het wordt, hoe meer natuurlijk die mensensmokkel gecriminaliseerd wordt. En dat wordt daar een eerste keer fataal. En dat zal er uiteindelijk de tweede keer helemaal fataal worden. Het
0: is, uh, sloeg het jou ook zo in het gezicht, hoe, hoe actueel dat, dat
1: is? Ja, verschrikkelijk eigenlijk. Verschrikkelijk. Want ik, ben eigenlijk, ik, ben, ik wist niet wat er met Liesje gebeurd was. Want oh. ik wist wel dat ze geëindigd was in Auschwitz. En ik wist... Mm, plus minus hoe de rest van de oorlog verlopen was tot 42. Maar de grote vraag waar haar ouders en waar haar broer vooral die dus al die brieven bewaard heeft, al die correspondentie, alle archieven van de familie, die is zich blijven de vraag stellen wat is er met mijn zus en haar kind gebeurd in die lange stilte tussen 42 en 1944. Ja. En uiteindelijk heb ik het teruggevonden door een stom toeval van in procesdocumenten.
0: Van iemand die
1: van aangehouden was voor het Van zo'n aangehouden passeur die uh, met heel veel zeer verdachte mensen, met uh, dubbelspionnen, met handlangers uh, van de gestapo, met SS'ers heeft samengewerkt. En die dus ook heel veel mensen verklikt heeft.
0: Dus de, de, de overgang van Frankrijk naar Spanje werd eigenlijk gerund door een combinatie van roepcriminele
1: ja en hoe erg in de frequent voet de Pyreneeën over, hm. maar uiteindelijk gebeurde dat met vrachtwagens en daar in haar geval zelfs op een bepaald moment met een Duitse vrachtwagen. Dus je moet je niet afvragen hoe hoe pervers eigenlijk die hele smokkel was. Het het perverse is ook bijvoorbeeld de eerste keer dat ze opgepakt is. Heeft men haar opgesloten in in de citadel van Perpignan en is de passeur die haar ging laten passeren naar Spanje, is haar komen vrijkopen met zo'n handlanger. En dat blijkt niet eens zo uitzonderlijk te zijn, want dan komt men dubbel kastje. Dan komen men één keer kastje en vrijkoop van verhalen op haar ja. familie, op haar man in dit geval. En een tweede keer om ze nog eens te laten oversteken. Dus het is echt vreselijk hoe, hoe met levens gespeeld is. Er zijn ook mensen die bij het vluchten bijvoorbeeld door de Pyreneeën overvallen zijn, die vermoord zijn, omdat men dan hun geld kon afpakken.
0: En had zij voldoende geld om dat allemaal te betalen? Want twee vluchtpogingen, dat is.
1: uh... Uh, Haar man moest dat betalen. Dus het was haar man eigenlijk die Die was eerst gezocht heeft om. Ja, ik denk niet dat zij nog heel veel had. Maar hij moet het wel gehad hebben. En hoe hij eraan kwam, zelfs natuurlijk, want hij zat ook in een kamp. Hij is, er, hij is op de grens opgepakt en hij heeft eigenlijk de eerste, het eerste jaar dat hij over de grens zat, zelf in Miranda de Ebro, een Spaans vluchtelingenkamp, gezeten. Dus van waar hij onmogelijk veel kon regelen natuurlijk. Maar daar circuleerde wel geld, dat is geweten. Dus waren het diamanten, zoals men zegt, die mensen in hun jas naaiden? Was het op een andere manier, was het via via dat hij geholpen is geworden? Misschien via... Andere familie, dat is heel, heel moeilijk te achterhalen. Maar het is wel gebeurd en ze heeft twee keer poging ondernomen om te vluchten.
0: Eigenlijk, um, het, het me- een heel groot stuk van, van het boek gaat er ook over de broer van, van uh, Liesje, Lou, die daar in Indonesië uh, uh, gezeten heeft, het, het kamp overleeft en bevrijd terugkomt naar, uh, uh, naar Europa. Hoe hebben eigenlijk de families, of de leden van de families die het overleefd hebben, hoe zijn die daar na de Tweede Wereldoorlog mee omgegaan?
1: Uh, dat is bijzonder zwaar geweest. Uh, haar ouders, denk ik, hebben zich nooit helemaal daarvan herpakt. En hij is dus inderdaad blijven zoeken, blijven zoeken. Heel zijn leven is niet getrouwd geweest, heeft geen kinderen gehad. Blijven zoeken naar wat is er met mijn zus gebeurd. Ik heb nu van iemand die hem gekend heeft ook gehoord dat hij een grote tristesse met zich meedroeg. Dat was duidelijk aan hem te zien. Uh, maar het wonder is dan eigenlijk gebeurd, want er zijn... Het kindje van Liesje is verloren, net als zij. Maar er zijn gelukkig ook kinderen gered geworden. En het wonderlijke is dat die broer die dan blijft zoeken... naar wat het met haar en haar kind gebeurd is... op latere leeftijd leert hij een vrouw kennen. Een vrouw uit Leuven, die in Brussel... tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Joods Verdedigingscomité geopereerd heeft... en daar heel veel Joods kinderen heeft gered. En daar trouwt hij mee. Bij toeval. Uh, Ja, bij toeval heeft hij haar ontmoet. Maar natuurlijk, dat is in die zin wel een bijzonder huwelijk... want daar komt dus heel veel in samen. En op dat moment, het was natuurlijk ook al aan het einde van zijn leven... is hij gestopt met te vragen, te zoeken, denk ik. Hij zegt ook, dit waren de gelukkigste jaren van zijn leven. Heeft hij op familiefeest Getrouwd gezet. met de Getrouwd met, die, met die mevrouw, met ja. Paul Marnef. Ja. Uh, en zij, hij is zich altijd blijven afvragen... wat is er met mijn zus gebeurd? Zij is zich altijd blijven afvragen... wat is er gebeurd met een van die kindjes die ik gered heb?
0: Want hoe, hoe ging dat? Het, uh, hoe, hoe werkte haar verzetswerk?
1: Wel, zij kregen adressen van plaatsen waar ze kinderen moesten gaan halen. Die moesten ze dan ophalen, waar die ook waren. In dit geval van dat ene kindje bijvoorbeeld... bij een moeder die pas bevallen was. Kindje vijf dagen oud. Dus dat zijn verschrikkelijke tafereelen eigenlijk. En dan, die kinderen kregen een andere... Een andere identiteit. Mm-hmm. Dus dat werd verdeeld over verschillende. Geen schrijftes.
0: Jacob op Abraham meer.
1: Nee, 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 nee. andere namen, ja. maar ook andere adressen. Zij opereerde ook onder een schuilnaam, Solange. Men kende elkaar niet, die verschillende mensen. En dus dat kindje van vijf jaar heeft zij weggebracht naar ja. een weeshuis en ze heeft het altijd genoemd mijn kind van één dag. Ja. En op latere leeftijd heeft ze dat kind van één dag teruggevonden. Dus ze heeft zich is afvragen, wat is er van haar geworden? Eigenlijk
0: is dat onmogelijk, want niemand, degene die het kind afstond, wist niet aan wie ze het afstond. Die kreeg ja. alleen de schuilnaam Solange te horen, ja. of zelfs niet. Die wist niet waar het kind naartoe werd gebracht. Dat kind zelf is pas geboren, dus die Die verneemt niks en die wordt ergens afgeleverd... en niemand zegt daar waar het is. Maar er
1: bestaan lijstjes en er bestaan schriftjes. En dat zijn getrapte lijsten, getrapte schriften. En als je die allemaal bij elkaar legt en je begint te puzzelen... dan kan je min of meer achterhalen... waar die iemand zou moeten terechtgekomen zijn. In dit geval was het dan nog eens dubbel moeilijk... omdat die mensen ook zelf nog eens daarna van naam veranderd zijn. Dus het is echt... Onwaarschijnlijk, Maar ze heeft ze teruggevonden toen ze al moeder was, zelf kinderen had. En ik heb haar daarna nog eens teruggevonden nu, toen ik aan het boek aan het werken was. Nu is ze zelf grootmoeder. Dus ja, dat is een wonderlijk verhaal eigenlijk. En het is ook balsem voor de ziel als je zo'n boek schrijft, dat er ook dat gebeurd is. Dat er ook kinderen gered zijn geworden. En dat er ja. ergens een goede afloop was.
0: En dat er eigenlijk veel mensen waren die zich daarmee bezig hielden. Ja, Want absoluut. dat kan Paul, Paul niet alleen doen.
1: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat, waren, dat, waren, dat zijn echt helden. De mensen die dat uh, met gevaar voor hun eigen leven hebben gedaan. Uh, vaak ook jonge vrouwen die zich niet Heel goed bewust vrouwen, waren. Meisjes. Heel jonge vrouwen vrouwen van in de twintig die zich niet bewust waren van het gevaar dat ze liepen of als ze het waren, die zeiden van we kunnen dit toch niet doen we kunnen toch niet toestaan dat mensen zo behandeld worden dat dit gebeurt dus het echte verzet eigenlijk
0: en werden die jonge vrouwen niet vooral ook gebruikt omdat ze ja, in de ogen van de bezetter onschuldig zouden blijken
1: ja, dat kon je dan alleen maar hopen natuurlijk. In het, in het geval van Paul Marneffe was dat zeker zo, want die had absoluut geen joods uiterlijk. Dus die was in die zin wel onschuldig. Hè? Maar ja, er waren er natuurlijk. Je moest maar één keer iemand hebben die klikte en je hing. En ook
0: die vrouwen, die, die kinderen die uh, verspreid geweest zijn, gered geweest zijn, dat heeft vrij lang geduurd eer dat die terug aan elkaar gekoppeld zijn, zal ik maar zeggen.
1: Ja, en er zijn ook natuurlijk van een aantal van die kinderen... zijn hun ouders niet teruggekomen, Hm. zijn de ouders opgepakt. Uh, Van een aantal wist men niet wie zijn de ouders, uh, wie zijn de kinderen. Dus hoe breng je die dan weer bij elkaar? Heel veel kinderen kenden hun ouders ook niet meer Hm. natuurlijk. Dus dat dat zijn hartverscheurende dingen. En dat blijkt ook wel, want wat wat mij eigenlijk opviel toen ik het boek aan het schrijven was, hoe langer hoe meer, was hoeveel sporen dit zogenaamd verloren leven uiteindelijk getrokken heeft in andere levens van mensen die ik op zoek naar getuigen tegenkwam en die mij dan hun verhaal vertelden. Een verhaal van zo'n kind dat op zijn beurt verborgen was geweest en hoe die dat zijn hele leven had meegedaan dragen. Bijvoorbeeld de weduwe van van een neef van Liesje, die haar nog moet gezien hebben als klein kind. En die die eigenlijk ook nauwelijks iets over Liesje zelf wist te vertellen, maar die haar oorlogsverhaal vertelde. En dat bleek dan een klasgenootje van Anne Frank te zijn. En zo botste ik van het ene verhaal op het andere. En dan zie je ook van hoe dat voortleeft van generatie op generatie en hoe pijnlijk die sporen zijn die tot op vandaag getrokken zijn.
0: Je bent ook een beetje een tovenares met foto's. Hè? Je hebt echt op basis van foto's veel verhalen ontdekt of uit elkaar gehaald en aan elkaar kunnen linken
1: ja, je hebt ook niet veel anders op zeker... Ik kende niemand. Ik bedoel, ik kende Liesje niet. Ik kende de mensen niet die schreven naar haar en, en waarna zij schreven. Dus je begint dan te puzzelen met familiefoto's en nog andere foto's. En dan leg je die naast elkaar en krantenknipses. En dan zeg je, oh, zou dat die kunnen zijn, bijvoorbeeld? En zo reconstrueer je dan de hele familie. De stamboom, er staat ook een stamboom in het boek. En hetzelfde geldt eigenlijk voor, voor die andere mensen, ja.
0: Ja, en je hebt... Ik gaat van het ene het dwaalspoor op het andere, ook omdat ze van naam veranderen, de naam slecht geschreven wordt, de naam anders gebruikt wordt. Ja,
1: natuurlijk, want bij, bij, je, je probeert mensen verborgen te houden, maar dan zelfs in, in het gewone overschrijven van dossiers, één, één enkele misstap is genoeg en je, laakt, je raakt een spoor bijster natuurlijk. Dus je moet, ik heb ook wel geluk gehad tot op zekere hoogte met waar ik op botste en wat ik terugvond. Het was hard werken, maar ik heb ook wel... Ja, mazzel gehad, zal ik dat maar met een Joods woord zeggen. Ja. Wat, wat ja. neem
0: jij nu mee uit dit verhaal of uit deze verhalen? Wat, wat heb je hieruit geleerd?
1: Uh, ik, ik neem in elk geval mee dat zo een, de belangrijkheid van zo één verhaal... en van elk van die mensen, hm. dat we dat niet mogen vergeten... dat dat stuk voor stuk mensen zijn. En ook van dat het niet... Liesje is verloren en haar zoontje ook... en die blijven verloren... maar ze zijn nu tenminste niet meer vergeten. En dat we dat niet mogen doen. Dat we ze niet mogen vergeten. Dat we ze moeten proberen te bewaren... wat ik met dit boek geprobeerd heb. Ik noem het een lappendeken van papier. Een soort van laatste rustplaats van papier. Um ja, en dat is, ja, dat is veel meer kan je niet doen, natuurlijk. Nee,
0: ja. Zo is het. Dat is dan de, jouw bijdrage aan het, aan het herinneren. Deze kaleidoscoop van, van verhalen. Die staat in jouw boek, Ingrid van der Veek. Het boek heet Verloren en is uitgegeven bij Vrijdag. En ik, ik zeg het niet vaak, maar het is een echte aanrader.
1: Voorproevers.